0: Hoje, 12 de outubro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais radiovintes. O informativo do IFAR Santo Ângelo, vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos aqui pela Rádio com FM 98.5 e também pelas redes sociais oficiais do IFAR Campo Santo Ângelo. Datas comemorativas. Temos dia 12, hoje, o Dia das Crianças. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia do Engenheiro Agrônomo. Dia Nacional da Leitura. Dia do Descobrimento da América. Amanhã, dia 13, é o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Dia 14 é o Dia Nacional da Pecuária. E dia 15, também um dia muito especial, Dia do Professor. Ainda dia 15, Dia Internacional das Mulheres Rurais. Dia do Educador Ambiental. Dia Mundial da Alimentação é no dia 16. Dia 16, temos o Dia Mundial do Pão. Dia 17, domingo, Dia da Agricultura, Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, Dia da Música Popular Brasileira e Dia Nacional da Vacinação. No dia 18, é o Dia do Médico. E no dia 19, é o Dia do Profissional de
1: Informática. Notícias. Na última semana, o IFAR Campos Santo Ângelo, Teve a sua quinta mostra de tecnologia, educação e ciência, a quinta MTech, que contou com programação nos dois dias, dia 6 de outubro, com programação pela manhã e pela tarde, e também no dia 7 de outubro, com programação pela manhã e pela noite. O evento contou com nove salas temáticas e também uma palestra sobre inovação, empreendedorismo e cidades inteligentes. Toda a programação foi feita de forma remota e online. Para acompanhar todos os vídeos do evento, você pode acessar o nosso site www.iffarroupilha.edu.br/mtech e conferir a playlist que preparamos com todos os vídeos do evento no YouTube. A abertura das inscrições nos cursos técnicos subsequentes será no dia 13 de outubro. A mudança de data é decorrente da determinação pelo Ministério da Economia de ponto facultativo na segunda, 11, quando não houve expediente no IFAR. Confira todas as informações sobre a seleção no site ingresso.iffarroupilha.edu.br e também em todas as nossas redes sociais oficiais. Importância das ações inclusivas é tema de live no IFAR Formação. A atividade será transmitida pelo canal da WebTV do IFAR no YouTube e é aberta ao público. Nesta quarta-feira, dia 13, o IFAR realiza a atividade formativa com o tema Três lições sobre a importância das ações inclusivas. A atividade será transmitida pelo YouTube a partir das 14 horas e poderá ser acessada pelo endereço barra canal 1 Ifar irá promover atividades alusivas ao Dia do Servidor Público. Todas as palestras serão transmitidas pelo canal da WebTV do Ifar no YouTube. Teremos atividades nos dias 13 e 21 de outubro às 14 horas e no dia 28 de outubro, às 19 horas, A atividade desta quarta-feira, dia 13, será sobre ansiedade na atualidade. As palestras poderão ser acessadas pelo seguinte endereço, canal 1 Convidados! Teremos no programa de hoje, falando sobre ação de extensão sobre tecnologia assistiva, a professora Cristiane da Silva Stamberg, coordenadora do projeto; professora Rosélia Lutmeier, coordenadora substituta; Stephanie Poser, estudante Egressa do curso técnico em manutenção e suporte a informática, que foi bolsista em 2020; as estudantes Amanda e Andressa Buchner do Amaral, do curso técnico em manutenção e suporte a informática, bolsistas em 2021. E como convidada externa, a professora da PAI, Mariela Cláudia Lizotti. Logo após, teremos o professor Adelino Jacó Seibt, coordenador do curso Técnico Informática, falando sobre o processo seletivo 2022 para este curso. E por fim, teremos a colega Edinara Moraes, enfermeira do setor de saúde aqui do campus, falando sobre Outubro Rosa. Este assunto será dividido em dois momentos. No programa de hoje você confere a primeira parte e na próxima terça a segunda parte.
2: Boa tarde aos ouvintes do programa informativo do IFAR Campo Santo Ângelo, aos colegas servidores, estudantes e familiares. Sou a professora Cristiane da Silva Stamberg e hoje estou aqui para falar do projeto de extensão que coordeno, intitulado Tecnologia Assistiva e FAR Santo Ângelo no Universo da Educação Inclusiva, projeto esse desenvolvido desde 2020. Participam também do projeto a professora Rosélia como coordenadora substituta e as professoras Sônia e Marília, membros dessa ação. Importante dizer que o projeto conta também com alunas bolsistas remuneradas e alunas bolsistas voluntárias. No ano de 2020 foram bolsistas no projeto as alunas Stephanie Poser e Amanda Malma. Nesse ano de 2021 atuam como bolsistas as alunas Amanda e Andressa Burrer do Amaral, todas elas estudantes do curso Manutenção e Suporte em Informática. O projeto teve seu início a partir das PPIs, que são práticas profissionais integradas desenvolvidas no curso Manutenção e Suporte em Informática a partir do tema de estudo Tecnologia Assistiva, com foco principal aos recursos e serviços disponibilizados a alunos com deficiências na criação de recursos pedagógicos adaptados às necessidades especiais. O pontapé inicial para o projeto aconteceu após o desenvolvimento das PPIs. Assim, muitas práticas foram pensadas e algumas outras desenvolvidas como o Projeto de Extensão, que trago hoje no programa, que possibilitou criar recursos pedagógicos para trabalhar com as deficiências intelectual e múltipla. Dessa forma, no Projeto de Extensão, continuamos estudando e desenvolvendo recursos para trabalhar com as tecnologias assistivas, contribuindo para que nossos cursos possam chegar à comunidade local através da extensão, a partir das atividades desenvolvidas no ensino e na pesquisa. Assim, desde o ano passado, o projeto de extensão vem sendo desenvolvido em parceria com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Santo Ângelo, instituição que acolheu nossas iniciativas e nos ajuda no desenvolvimento do projeto, na efetivação das atividades e nos muitos saberes que são proporcionados. Gratidão pela parceria e a acolhida à Pai de Santo Ângelo.
3: Boa tarde a todos, Eu sou a professora Rosélia Lickmeier e vou trazer um pouquinho de como se desenvolve esse projeto. Esse nosso projeto conta com o estudo e construção de recursos didáticos como instrumentos no processo de ensino e aprendizagem da matemática, auxiliando os alunos atendidos pela Pai. Ele proporciona muitas trocas de saberes, muitas interações entre os servidores e os estudantes do IFAR Santo Ângelo e os profissionais que atuam na Pai Santo Ângelo. Com esse projeto, nós temos alguns objetivos. Estudar e planejar atividades relacionadas às tecnologias assistivas. A partir desse estudo, procuramos criar recursos e aprimorar recursos já desenvolvidos nas PPIs e projetos de extensão, que são realizados no IFAR para crianças com necessidades especiais educacionais. Queremos ainda possibilitar a aprendizagem de forma lúdica e interativa, a partir dos estudos e dos recursos que foram criados. Para a construção dos recursos, procuramos priorizar a reutilização e aproveitamento de materiais. Para que esse projeto se efetive, nós mantemos alguns encontros de planejamento. Estes ocorrem entre os docentes do IFAR Santo Ângelo e os docentes da PAI. A intenção desses encontros é de verificarmos quais os recursos serão construídos e quais irão atender às necessidades educacionais dos docentes e dos alunos atendidos. Após essa etapa de discussões, de estudo, de planejamento, organizamos um encontro com os bolsistas do projeto. Neste ano e no ano passado, esses encontros ocorreram de forma remota. Nos encontros, trocamos ideias de quais recursos poderiam ser confeccionados, quais materiais poderiam ser utilizados além de estudarmos os conteúdos e as noções matemáticas que podem ser exploradas a partir desses materiais didáticos. Neste ano e no ano passado, contamos com alunas bolsistas que confeccionaram com muito zelo e cuidado, diga-se de passagem, os jogos e materiais definidos pelo grupo. Concluída essa etapa de construção, fazemos a entrega aos docentes da PAI. Vale destacar que os recursos criados são estratégias metodológicas que proporcionam a aprendizagem a partir de materiais concretos e de atividades práticas e ao mesmo tempo lúdicas. Procurando assim possibilitar que a criança desenvolva suas habilidades cognitivas, facilitando a construção do conhecimento, da ludicidade e onde ocorrem diversas interações.
4: Oi, sou a Stephanie Poser, ex-aluna do Instituto Federal Farroupilha Campos, Santo Ângelo. E em 2020, fui bolsista do projeto de extensão desenvolvido em parceria com a PAI. Enquanto bolsista, pude ter várias experiências e adquirir novos conhecimentos para minha vida. Sou muito grata por ter feito parte desse projeto incrível e super relevante para a sociedade, onde pude fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais. Acredito que o projeto tenha grande importância para auxiliar, alunos no ensino e na aprendizagem. Também, com a realização do projeto, percebi que o uso de recursos concretos auxilia e ameniza as dificuldades que os alunos possuem com relação ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Também é válido dizer a importância de ver os projetos desenvolvidos no IFAR beneficiando outras instituições. E é claro que eu não poderia deixar de agradecer à prof. Cristiane e à prof. Rosélia por
5: toda a orientação, ensinamento e apoio. Boa tarde, me chamo Amanda Burner do Amaral, sou estudante do terceiro ano do curso técnico de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Boa tarde, me chamo Andressa Burner do Amaral e também sou estudante do terceiro ano do curso técnico de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Somos bolsistas do projeto de extensão Tecnologia Assistiva e Far Santo Ângelo no universo da educação inclusiva, no qual são desenvolvidos recursos lúdicos que auxiliam na aprendizagem de crianças com necessidades especiais da Pai de Santo Ângelo. É muito gratificante para nós podermos fazer parte de um projeto de ensino tão especial, trabalho que executamos com todo prazer, pois se destina ao aprendizado desses estudantes. Deixamos aqui os nossos agradecimentos ao Instituto Federal Farroupilha, uma instituição que nos possibilita oportunidades através dos projetos de extensão, a professora Christiane Stamberg, que nos convidou para fazermos parte deste projeto. Agradecemos também as demais professoras integrantes, Rosélia Luschmeier, Sônia Scheleski e Marília Boésio Tex de Vasconcelo. e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Ângelo, que recebem nossos trabalhos com tanto carinho.
6: Meu nome é Mariela Lizotti, sou professora da Escola de Educação Especial Raio de Sol, mantida pela Pai de Santo Ângelo, na turma do Ensino Fundamental Ciclo 3, composta por 12 estudantes. Utilizei com meus alunos os jogos confeccionados no projeto de extensão pelas alunas do curso de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal Farroupilha campus de Santo Ângelo. Os jogos pedagógicos foram pensados a partir de um encontro comigo enquanto professora da turma e a coordenadora pedagógica de nossa escola com as professoras do IFE, Cristiane e Rosélia, a fim de identificarmos as reais necessidades da turma. Eu avalio os jogos a nós ofertados como de extrema relevância para auxiliar no aprendizado dos nossos alunos que possuem deficiência intelectual e múltipla, utilizados como ferramenta lúdica indispensável no processo educativo, oportunizando a aquisição dos conhecimentos de forma prazerosa. A nossa gratidão ao IFE e o nosso reconhecimento pelo valoroso projeto de extensão e dedicação na execução dos Jogos ofertados à Pai de Santo Ângelo.
7: Boa tarde a todos, sou o professor Adelino Jacó Sai. Vou falar um pouco a respeito do novo curso técnico em informática do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. O novo curso técnico em informática em substituição ao curso técnico em manutenção e suporte em informática, que iniciará em 2022, será ofertado pelo Instituto Federal Farroupilha, no Campus Santo Ângelo, na forma integrada, isto é, o estudante realizará o ensino médio e o ensino técnico ao mesmo tempo, a modalidade presencial, fazendo parte do eixo tecnológico Comunicação e Informação. Esse curso é totalmente gratuito e possui duração de três anos com aulas no turno diurno, isto é, manhã e tarde. Quanto à organização curricular, o curso técnico em informática integrado tem como premissa a articulação entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho possibilitando a articulação entre o conhecimento construído nas diferentes disciplinas do curso, com a prática real de trabalho, propiciando a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de formação. O currículo do curso Técnico e Informática Integrado está organizado a partir de três núcleos de formação o núcleo básico, que são as mesmas disciplinas de qualquer ensino médio, o núcleo politécnico e o núcleo tecnológico. O núcleo politécnico faz a articulação entre o núcleo básico e o núcleo tecnológico, os quais são perpassados pela prática profissional e o processo de aprendizagem sustentado no ensino, pesquisa e na extensão. As disciplinas Técnicas são as seguintes. No primeiro ano, Fundamentos de Informática e Aplicativos, Harvard 1, Programação 1. No segundo ano, Análise e Modelagem de Sistemas, Banco de Dados, Harvard 2, Programação 2 e Rede de Computadores. E no terceiro ano, Programação 3, Redes de Computadores 2 e tópicos emergentes em informática. O objetivo geral do curso é oferecer formação de nível médio e preconizar a formação de profissional habilitado para atuar no setor de informática, bem como a formação humana e cidadã, alicerçada na articulação entre ciência, tecnologia e cultura. Um dos objetivos específicos é atender às demandas regionais por profissionais de nível técnico e informática, bem como outro objetivo é formar técnicos em informática com possibilidades reais de continuarem os estudos ao mesmo tempo em que exercem atividades profissionais qualificadas. Para ingresso no curso técnico e informática integrado, será obrigatória a comprovação de conclusão do ensino fundamental mediante a apresentação do histórico escolar. São duas as formas de ingresso, a primeira que é o processo seletivo conforme previsão institucional em regulamento e edital específico que está em andamento e transferência conforme regulamento institucional vigente ou determinação legal que é a passagem de um campus para outro. As aulas do curso técnico e informática são realizadas em salas de aula em laboratórios específicos para as disciplinas do curso. A área profissional de informática tem apresentado crescimento significativo em virtude do uso cada vez mais amplo das tecnologias da informação na atualidade. De modo geral, o profissional técnico em informática no Instituto Federal Farroupilha recebe formação que o habilita a ser cidadão crítico com autonomia para a tomada de decisões capaz de trabalhar em equipe e argumentar, sensível ao pluralismo de ideias que valoriza o respeito ao outro e busca o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o aluno terá habilidades nas áreas de desenvolvimento de software, hardware, de computadores e comunicação de dados e, a partir delas, demonstrar competências para resolver problemas da tecnologia da informação em um cenário em que as máquinas isoladas não encontram mais espaço e a troca de informação e a mobilidade são as principais características. Para quem quiser continuar os estudos no IFAR, após a realização do Ensino Médio Integrado, Campus Santuâncio, na mesma área, no eixo Comunicação e Informação, há a possibilidade de cursar Licenciatura em Computação e tecnólogo em sistemas para a internet. Faça sua inscrição e seja o nosso aluno. Vem ser e far. Obrigado e uma boa tarde a todos.
8: Boa tarde ouvintes, eu sou a Edinara, sou enfermeira e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre a campanha do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Ele foi criado no início da década de 90 e é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. Também o objetivo é proporcionar o um maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade vou falar um pouquinho sobre o termo câncer ele abrange mais de 100 tipos diferentes de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células essas células podem então crescer e invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância dividindo-se rapidamente essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis o que determina a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. O câncer de mama é uma doença que é causada pela multiplicação desordenada das células anormais da mama, formando um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama, alguns têm desenvolvimento mais rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente em tempo oportuno, apresentam um bom prognóstico. O câncer de mama também acomete os homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres em todo o mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de novos casos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos novos casos de câncer em mulheres. Também é a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com 684.996 óbitos estimados para esse ano, 15,5% dos óbitos por câncer em mulheres. Já no Brasil, o câncer de mama também é o tipo mais incidente em mulheres de todas as regiões, após o câncer de pele não melanoma. As taxas mais elevadas são observadas na região sul e na região sudeste, e a menor taxa observada na região norte. Em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 novos casos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos e também a mortalidade por essa neoplasia. Falando um pouquinho agora sobre os fatores de risco da doença, sabe-se que o câncer de mama não tem uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver essa doença. Citamos, por exemplo, idade, fatores endócrinos, história reprodutiva, fatores comportamentais e ambientais e fatores genéticos e hereditários. Mulheres mais velhas, sobretudo a partir dos 50 anos de idade, têm um risco ainda maior de desenvolver o câncer de mama. Apesar de ultimamente ter se observado vários casos de câncer de mama em mulheres também mais jovens. O acúmulo de exposições ao longo da vida e as próprias alterações biológicas geradas no envelhecimento acabam aumentando de modo geral o risco. Os fatores endócrinos e história reprodutiva estão relacionados principalmente ao estímulo estrogênico, seja endógeno ou exógeno, com o aumento do risco quanto maior for a exposição. Esses fatores incluem história de menarca, menarca que é a primeira menstruação da mulher, precoce, Principalmente quando ocorre com menos de 12 anos, menopausa, que é a última menstruação, o período ali em que cessa a menstruação da mulher, após os 55 anos, primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade, que é não ter filhos, né? Uso de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Os fatores comportamentais e ambientais bem estabelecidos incluem gesto de álcool, sobrepeso, obesidade, inatividade física e exposição a radiação ionizante. A exposição a determinadas substâncias e ambientes, como agrotóxicos, benzenos, campos eletromagnéticos, campos magnéticos, compostos orgânicos voláteis. Aumenta o risco em profissionais como cabeleireiros, operadores de rádio e telefone, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, comissários de bordo e trabalhadores noturnos. As atividades econômicas da indústria da borracha e plástico, química e refinaria de petróleo também se relacionam ao maior risco de desenvolvimento da doença. O risco de câncer de mama devido à radiação ionizante é proporcional à dose e à frequência doses mais altas, como as que ocorrem em mulheres expostas a tratamento de radioterapia em idade jovem, ou mesmo baixas e frequentes, como as que ocorrem em mulheres expostas a muitos exames de mamografia precocemente, aumentam o risco de desenvolvimento do câncer de mama. Os fatores genéticos e hereditários são relacionados à presença de mutações em determinados genes. Os genes mais conhecidos que apresentam essas mutações são os genes BRCA1 e BRCA2, mas também ocorrem em outros genes. Mulheres que possuem vários casos de câncer de mama na família, ou pelo menos um caso de câncer de ovário em parentes consanguíneos em idade jovem, podem ter uma predisposição hereditária e são considerados em risco elevado para a doença. O câncer de mama de caráter hereditário corresponde a apenas 5% a até 10% do total de casos.
0: Agradecemos a participação de todos os nossos convidados por darem voz a esse programa com temas relevantes para a nossa comunidade e também agradecemos ao nosso colega Samuel Forratti, que realiza a produção
1: e a edição desse nosso programa. Agradecemos ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa e a todos e todas envolvidos na organização dos convidados do programa de hoje. E encerramos
0: o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortella da obra Pensar Bem Nos Faz Bem Ira Inteligente A ira inteligente é aquela que reage ao incorreto. Colocada até como um dos pecados capitais de algumas religiões, a ira pode ter um movimento de correção. É aquela ira que alguns chamariam de ira santa, A ira que não se conforma, a ira que contra a injustiça luta. Maimônides foi um médico judeu nascido em Córdoba, naquilo que hoje é a Espanha. Na época que os islâmicos do mundo árabe estiveram lá muito presentes, no século XII. Maimônides, que escreveu obras de teologia, marcou demais o pensamento de Tomás de Aquino um dos maiores doutores da Igreja Católica, e também o de outro judeu, Baruch Spinoza, quando ambos procuraram conciliar fé e razão. E advertiu um dia, um homem irado é melhor do que um venerador de ídolos, ou seja, a pessoa veneradora é aquela que fica só olhando a mera representação a que se debruça diante daquilo que é falso. A que se conforma, a que se entorpece. Maimônides, ao dizer que preferiria um homem irado a um homem venerador de ídolos, está fazendo, isto é, está trazendo à tona a presença da ira que é inteligente, da ira que reage ao incorreto. E isso é melhor que a subserviência. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.